0: Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus. Deus é maravilhoso. Hum. 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 Bom dia, igreja. Deus é bom. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrirem aí a nossa terceira ministração sobre a segunda epístola de Pedro e a ministração de número 426, desde que a igreja começou, um pouquinho antes, né, do estudo da palavra pela manhã, segunda de Pedro, capítulo 1, nós vamos subir a escada do cristão. Amém? amém, fala para o seu irmão assim do lado, vamos subir junto essa escada, <risos> amém, vamos subir junto, a escadinha do cristão, vamos lá, olha só, 2 Pedro 1, verso 5, por isso mesmo, empenhem se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperentes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se, portanto, da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Por favor, orem por mim, queridos. Jesus santo, Jesus salvador. Nosso rei, nosso senhor. Estamos aqui para glorificar o teu nome, Pai, para glorificar o que tu fizeste na cruz do calvário por nós. Abençoa a pregação da tua palavra nessa manhã, Senhor, que possamos crescer no, no teu conhecimento, Pai, sermos transformados na sua imagem. Nos ajuda, Pai. Não sempre trabalhe em nós, Senhor. Leva-nos até a Tua morada, até o dia que estaremos todos juntos, Senhor. Abençoa essa manhã tão linda e que Tua Palavra não volte vazia, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no teu irmão, querido. Se ele está atrás, dá uma... (risos) Amém. Então, querido, pode sentar. O título da nossa mensagem... O título da nossa mensagem é A Escada do Cristão e o Espírito Santo nos convida a subir essa escada, amém? Amados, quando nós começamos a ler, se você já teve essa experiência, né, de quando você entra no Novo Testamento, vem do Antigo Testamento e entra no Novo Testamento, você é inundado pela palavra de Deus você é mergulhado num ambiente de confiança, num ambiente de alegria, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento, é, ele traz uma mensagem muito diferente de um cristianismo religioso, que, que continua, infelizmente, atual. No início da igreja nos primeiros séculos da igreja cristã, não havia, no meio do povo de Deus, um sentimento de derrotismo. As pessoas eram muito otimistas, As pessoas eram muito felizes com a Palavra de Deus. Por quê? Porque elas falavam de vitória. A vitória hoje está um pouquinho deturpada, mas a vitória que a igreja pregava nos primeiros séculos da igreja, baseavam-se em versículos onde diziam, tudo posso naquele que me fortalece, quem me separará do amor de Cristo, que é graças a Deus que nos dá a vitória, Deus nos conduz em triunfo as sete cartas do Apocalipse, sempre termina com a mensagem ao vencedor, mas isso era projetado na pessoa de Jesus, Ele era o vencedor, Ele é o vencedor, e Ele será para sempre o vencedor, eles entendiam que Jesus foi vitorioso, que Jesus travou uma grande vitória na cruz do Calvário, talvez irmãos, eu tenho certeza, que os judeus pensam isso, muitos judeus que não se converteram, e o povo da época de Jesus talvez achasse loucura. Os cristãos acharem que aquele homem na cruz era um vitorioso. Os seus seguidores o abandonaram. Ele morreu sozinho, morreu nu, porque as pessoas eram crucificadas nuas. Sofreu a pior das mortes, a pior das humilhações, todos abandonaram, morreu como um criminoso total. Na mente dessas pessoas, foi uma derrota aquilo tudo. Aquilo foi uma derrota total. Se houve algum tipo de vitória, foi a vitória da violência, foi a vitória da brutalidade, foi a vitória da injustiça. Mas, na mente dos cristãos, eles entendiam que Cristo foi vitorioso na cruz porque o mal foi derrotado na cruz, de uma vez por todas, Satanás, seus principados e potestades foram despojados e derrotados na cruz do Calvário. Por isso ele é vitorioso. Ele, aos olhos do mundo, estava sendo vencido, mas ele estava vencendo. Ele estava ah, ele estava sendo esmagado pelo poder de Roma, mas ele estava esmagando a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Então, na mentalidade do povo, e essa mentalidade foi por vários séculos, Cristo é o vencedor, a vítima se tornou vencedora, a cruz virou o trono pelo qual ele governa todo o universo. Por isso, o cristão é um vitorioso, porque Cristo é vitorioso. Amém? Dá um pouquinho mais de som para mim, queridos? Reparem só, irmãos, se você tem dinheiro no banco, na sua conta bancária o banco não vai perturbar você. Mas se você começa a usar o dinheiro do banco, do cheque especial, e vai se endividando, vai se endividando, vai se endividando, e não paga a sua dívida, você tem a certeza que o banco vai usar todo o poder dele para cobrar de você a sua dívida. E na Cruz do Calvário, nós tínhamos uma dívida impagável, e todas as nossas dívidas, e todos os nossos processos jurídicos que nós tínhamos contra Deus foram perdoados na cruz do Calvário. Hoje em dia, você gasta um dinheirão né, para fazer um plano de saúde, e o plano de saúde não para de aumentar, e na cruz do Calvário, você ganhou um plano de saúde para a vida eterna, onde você nunca mais ficará doente, nunca mais terá nenhuma enfermidade. Na cruz do Calvário, irmãos, hoje a gente faz, pagamos previdência, né? é descontado o nosso salário uma grande soma para pagar uma previdência, ou então você faz um plano de previdência privada, ou você faz o seguro do seu carro, seguro de vida, seguro de casa, faz tudo para tentar se sentir protegido, mas na cruz do Calvário, toda a segurança foi conquistada para você, onde você nunca mais sofrerá nenhum tipo de assédio, de dor, por toda a eternidade. Tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário. Então, por isso o cristão entendia: eu sou um vitorioso. Eu sou um vitorioso, porque ele pensava na eternidade. E nós pensamos muito pouco na eternidade, não é verdade? Nós ficamos muito aqui agora, muito pensando aqui agora. Repare o seguinte, queridos: a cruz do Calvário é tão inesgotável a bondade, o amor, e o que, que supriu, o que, que Deus fez por você o que que está te presenteando por toda a eternidade, que tudo isso foi dado para você de graça. E a única coisa que Deus pede para você é que você creia, que você creia no Filho de Deus. Não é isso que Jesus falou? Vocês querem cultuar a Deus? Creiam em mim e creiam no Pai. Basta você crer que você recebe tudo isso de graça, irmãos. Você não precisa pagar mais nada, você não precisa fazer mais nenhum tipo de sacrifício, A cruz do Calvário não exige de você nenhum tipo de perfeição. A cruz do Calvário não exige que você seja uma pessoa perfeita. A cruz do Calvário aceita você como você é. Quem vai fazer a obra de perfeição em você é o próprio Jesus. Então, na mente do cristão, essa é a vitória. E não só isso, a cruz do Calvário deu a legalidade para que o Espírito Santo morasse dentro de você. Porque era o próprio Deus, Criador do Universo, morasse em você. E o que, que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você? Ele botou a gente numa escada rolante e está levando a gente para o céu. Amém. Nós estamos nessa caminhada para o céu. Amém. As forças das trevas, a cobiça do mundo, a nossa natureza carnal querem tirar a gente dessa escada rolante mas o Espírito Santo está nos levando. E agora, baseado em tudo isso, enquanto essas bênçãos não chegam, onde a gente não haverá mais dor, mais nenhum tipo de sofrimento, porque esse tempo que a gente passa aqui é muito curtinho, irmãos, é muito curto, né? em breve nós estaremos com o Senhor Jesus, né? em breve iremos estar desfrutando tudo isso, enquanto isso não chega, para não sair dessa escada rolante, Pedro está propondo para mim e para você que a gente suba uma nova escada, que tem sete degraus, que são esses sete degraus que eu vou falar hoje, que nós acabamos de ler. Uma escada que todo cristão precisa subir. Ele está propondo essa escada para mim e para você. Vamos ler o iniciozinho, por que que ele está propondo a escada. Nós vimos no último encontro, olha aí o verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por meio delas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Reparem, nós falamos no último encontro, nós agora somos coparticipantes da natureza divina, Deus pulsa dentro de mim, Deus está me transformando, meu espírito está sendo transformado. Aí, por isso, ele vai propor essa escada aqui, no verso 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude. Vamos falar, então, do primeiro degrau dessa escada. Ele está falando o seguinte, que essa escada, você tem que se empenhar. Reparem, Deus já te deu tudo. Te deu a fé, te deu você hoje é participante da natureza divina, então você tem toda a condição de subir essa escada de sete degraus que ele está propondo aqui. Mas ele está falando, vai exigir um empenho de você, é uma característica que a nossa personalidade tem que ter, o nosso caráter tem que ser impregnado com essas características, quer dizer, vai exigir esforço, por que, que vai exigir esforço? Porque a nossa natureza não quer fazer isso, nós não gostamos disso, é aquilo que Jesus falou, é caminho apertado, é porta estreita, quer dizer, nós temos que nos esforçar para adquirir essas, essas características, porque a nossa natureza, ela é inimiga disso, a nossa natureza é inimiga de Deus, não é? Romanos 8 não fala que o pendor da carne é inimizade contra Deus? A nossa carne, Jesus falou, a nossa carne não serve para nada, o Espírito está pronto, Mas a nossa carne, carne ele não está falando, não é o corpo humano, a carne é esse complexo chamado alma, personalidade e corpo, tudo isso junto que formam nós (risos) e que precisa ser reeducado pelo Espírito Santo. Então ele está falando, vamos subir. E o primeiro degrau, ele está dizendo aí que é qual? A fé. A palavra grega que Pedro usa para fé é pistis, pistis, que é a palavra grega que ele está usando. Ele está falando, tudo procede da fé, porque a fé, o que é? É a convicção do que que Jesus Cristo fez e falou, é a verdade. Que eu posso confiar nas promessas de Jesus, que tudo que ele me prometeu vai acontecer. Jesus é a razão da nossa fé, é o nosso alvo, né? Jesus é tudo para nós. Então, o que que ele está falando? Podemos confiar, o Pai nos deu de presente a fé, a fé é um dom de Deus, é um presente que nós recebemos. A fé, irmãos, ela opera numa outra realidade. A nossa mente racional, ela opera... Pelo, pelo que nossos sentidos captam do mundo físico, visão, tato, a fé não lida com isso, a fé não depende do que você vai sentir, do que você vai ouvir, nem do que você vai ver, a fé é algo espiritual, atua no espírito, não atua nas suas emoções, a fé vem pelo ouvir a palavra, o efeito que a palavra de Deus vai fazendo em nós, vai transformando a gente, a fé, o que, que ele está falando? É permite que eu me aproxime de Deus, sabendo que Deus é um galardoador, quer dizer, um Deus doador, que vai suprir as minhas necessidades. Não por causa que é algo que eu fiz, mas sim pelo sangue de Cristo, que abriu o caminho até o trono. Então, eu posso me aproximar. Isso que a fé faz, a gente leva. Agora, Tiago fala que essa fé não pode ser morta. Que essa fé tem que ser acompanhada de obras. E essas obras eu entendo que se encaixam nesses degraus que nós vamos falar aqui dessa escada. A fé tem que ter uma contrapartida. Por quê? Porque nós estamos em aliança com o Senhor e uma aliança é uma contrapartida, não é? O marido entra em aliança com a esposa, tem uma contrapartida. Um promete ser fiel ao outro, um promete cuidar do outro, não é isso? Até que a morte os separe. É uma contrapartida, um cuidando do outro, um sendo fiel ao outro, um amando o outro. Não é? é a mesma coisa, nós estamos em aliança. E aqui ele está falando, tem uma contrapartida, empenhe-se em acrescentar à sua fé essas coisas. Que eu chamei aqui, apenas para fins didáticos, de uma escada, um degrau. Então, o primeiro degrau é esse a fé agora olha só Jesus falou que ele a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo correto? nós amamos a cabeça não é verdade? temos que amar também os membros do corpo não é? não tem sentido de como cristão eu amar Jesus e odiar meu irmão a Bíblia diz que eu seria um mentiroso então eu estou ligado no corpo Jesus falou mais, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, vocês foram enxertados em mim, vocês agora estão recebendo a vida que flui de mim, sem mim nada podereis fazer, mas o que que ele fala mais? Ele fala que vocês são os ramos e o meu pai os poda para que vocês deem frutos. A gente se esquece disso. A gente se esquece. O que é uma poda, né? Você pegar um tesourão ali e cortar o galho. Você acha que a plantinha fica, olha que, que tesourada deliciosa? Ela, se ela falasse, ela dá um grito, correto? Que deve ser um processo doloroso. A poda deve ser um processo doloroso, mas ela é fundamental para que aquela planta dê frutos. Então, muitas vezes, na nossa vida, nós passamos por situações desconfortáveis e nós temos que entender que essas situações são podas de Deus, por isso que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque de alguma forma aquilo vai colaborar, então esse é o primeiro degrau, é o degrau da fé, tá? eu tenho que entender que eu estou num processo, que eu recebi, que Jesus é o meu modelo, que Ele é a verdade, que eu agora estou caminhando para a glória, câmbio? E que essa fé ela vai vir cada vez mais, um dom vai ser desenvolvido pela palavra. Por exemplo, não sei se vocês gostam tanto de jazz, mas eu gosto muito. Teve um, um monstro de saxofone chamado John Contrany. Ele tinha o dom do saxofone, mas se ele só ficasse só com aquele dom, ele seria um saxofonista medíocre, então ele estudava 15 horas por dia. Era um gênio, era, mas ele estudava 15 horas por dia, porque ele entendia que o dom precisava ser aperfeiçoado. É que nem a fé. A fé precisa ser aperfeiçoada. E ela vem como? Pelo ouvir a palavra. O que vocês estão fazendo nessa manhã aqui, vocês estão aperfeiçoando a fé de vocês, que é por meio da palavra de Deus. Então, esse é o primeiro degrau. Deus já não colocou nesse primeiro degrau. O piscis, a fé. Aí vem o segundo degrau que ele está falando aqui, acrescente a sua fé à virtude. A palavra virtude, do grego, significa arete. Arete é um termo agrícola, significa uma terra fértil, uma terra que dá muitos frutos, uma terra onde você planta, nasce. Isso é arete, é isso que ele está falando. Acrescente a sua peticis à arete, é uma virtude é algo de excelência, é algo produtivo, que vai dar uma colheita abundante. E hoje nós vivemos numa sociedade, irmãos, onde se investe muito em beleza, onde se investe muito em corporatria e se investe muito pouco em virtudes. As pessoas não buscam virtudes, as pessoas não buscam serem virtuosas... Isso, na época dos meus pais, dos meus avós, não era assim. né? Eu botei um videozinho aí, no. eu raramente mando vídeos para o grupo da igreja, mas esse eu mandei porque eu vi esse vídeo há 10 anos atrás e me lembrei dele e fui buscar na internet e coloquei de novo lá no grupo da igreja. Ali o o, o narrador fala para para as pessoas não ficarem olhando revistas de beleza, né? porque essas revistas de beleza te transmitem uma imagem falsa, que o que que você tem de mais belo é o corpo que Deus te deu. E é através desse corpo que teu espírito se manifesta no mundo. Hoje, eles, naquela época que eles falou, isso, não existia o Instagram nem o Facebook, né? onde tantas pessoas ficam colocando uma imagem que não tem nada a ver com a correspondência. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em desenvolver o seu interior, estão mais preocupadas em mostrar uma, uma, uma imagem de beleza, mas uma beleza externa que se corrompe, queridos. Se corrompe, não tem jeito, tudo vai cair. É a lei da gravidade, não tem jeito, irmãos. Nós estamos nesse processo. né? Eu sinto dores que eu não sentia. Eu corria muito mais do que eu corro hoje. né? Nós estamos nesse processo. A carruagem já está, está ali para buscar a gente. Não você, mas eu estou mais perto dessa carruagem. E a gente tem que se preocupar em adicionar virtudes. É o primeiro degrau. A liberdade sexual, ela trouxe coisas muito ruins na minha avaliação. A a mulher foi muito degradada nessa pseudo-liberdade sexual. O homem se tornou um metrosexual. Na minha época, eu não não tinha... não sei se eu vim de um ambiente militar, mas as pessoas que eu convivi, não era normal um homem ter um um close para ele. Né? Hoje parece comum isso, camarada. Tu passa no salão de beleza, está os caras lá fazendo unha, cabelo e tudo. Tudo isso é estranho, é estranho. Para mim, que sou coroa, é estranho, né? No máximo a pulseirinha aí que o Pinheiro falou, né? (risos) Mas é estranho, isso é estranho. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas estão investindo muito no exterior, a mulher se degradou com isso, o homem se tornou um bicho no sexo, só quer o prazer, o prazer, o prazer. E o que, é que nós estamos vendo na sociedade, irmãos? Cada vez mais violência. Cadê os cavaleiros? Cadê as damas? Né? Porque antigamente se cultivava isso. As, os jovens aprendiam dos seus avós, dos seus pais, a terem virtudes, a serem pessoas virtuosas. Jesus era virtuoso. Jesus era um cavaleiro. Na hora que a mulher adúltera foi colocada aos pés dele para ser apedrejada e que, que as pessoas saíram e desistiram de fazer aquilo, Jesus chama ela, a palavra que ele usa no grego é geverete. Geverete significa mulher de honra. Então, eu como cristão, eu tenho, que, eu tenho que, a honra tem que fazer parte da minha natureza, porque quando eu tenho virtude, eu honro, eu honro meus pais, eu honro os mais velhos, eu honro os superiores. A virtude produz humildade, que é uma característica que não é muito elogiada e muito buscada hoje em dia. As pessoas serem humildes. Eu estava conversando com a Tatiana anteontem, e ela estava contando: Tatiana. é é aquela trabalhadora mesmo, né? aquela pessoa que trabalha, né? sempre foi assim. E ela está nessa empresa na Austrália, ela estava conversando, que ela muitas horas extras, ela trabalha muito, trabalha fim de semana, trabalha direto, e ela estava contando que ela ajuda quase todo mundo naquela pequena empresa, tem umas 15 pessoas que trabalham ali, que ela ajuda na área de computação, ajuda na área de relatório, ela faz tudo né, na empresa, e que a chefe ajuda muito... E ela começou a conversar, que teve uma reunião, o pessoal aplaudiu ela na reunião, e ela foi e soltou uma frase, que aquilo me incomodou demais, irmão. Ela falou, poxa, se eu sair dessa empresa, eu não sei o que sairá dessa chefe. Aí, ontem, eu mandei um áudio para ela. Eu falei para ela assim, filha, olha só, muito bacana você ser um, um trabalhador desse nível. Continue assim. Mas ninguém substituível, querida. Ninguém. E você está lidando com seres humanos caídos. E se são seres humanos caídos, ao invés de você conquistar a admiração do seu chefe, você vai conquistar ciúme. E você rapidamente, esse ciúme pode virar uma inveja e você rapidamente pode ser descartável. Pode se tornar uma pessoa descartável. Enquanto você menos pensar, você pode ser mandado embora com toda a sua eficiência. Porque os seres humanos são seres caídos. Você está num ambiente caído, num ambiente onde os demônios atuam. Então seja humilde. Entre no seu trabalho sempre com a questão de humildade, seja uma pessoa humilde, sempre com um espírito de colaboração, de ajudar. Ore antes, ore para a sua chefe, repreenda os demônios naquele ambiente de trabalho e faça como João Batista convém que ele cresça e eu diminua. Isso faz parte da. Virtude, primeiro degrau, segundo degrau, vamos subir essa escada hein, irmãos? Vamos. vamos para o terceiro degrau, terceiro degrau que ele fala aqui para a gente queridos, é o conhecimento, olha só, acrescente a sua fé a virtude e a virtude o conhecimento, palavra grega, por que, que eu estou falando no grego? Porque ele foi escrito no grego, né o novo testamento foi escrito no grego, no grego coenê, Palavra grega para conhecimento. Pô, irmão, eu te amo, cara. <risos> Palavra grega para conhecimento. Gnosis. O dono saiu uma seita cristã perigosíssima, chamada, chamada os gnósticos, né? Gnosis. Significa conhecimento. Mas é um conhecimento. A Bíblia, quando fala, ele fala, fala aqui desse conhecimento, ele está falando de um conhecimento prático. É um conhecimento que você aplica na sua vida. É um conhecimento que você, em qualquer situação que você passe na sua vida, você recebe um conhecimento sobrenatural, onde você vai aplicá-lo na sua vida. É um conhecimento que vai capacitar você a decidir corretamente e vai capacitar você para fugir do confronto. Eu, eu, eu conto os exemplos aqui com fins didáticos, tá, irmãos? Por favor, né? Então, eu conto os exemplos da minha tribo, né? Agora é comigo. <risos> Essa semana... Não, desde o ano passado, eu tinha um projeto aqui da FAP-DF e usei parte do dinheiro desse projeto para modernizar uma sala de aula lá da UniB, que eu dava aula. E, num determinado momento, nas férias, quando eu voltei, a chefe do departamento transformou aquela sala num depósito, eu fiquei muito chateado com ela e tal, e jogou a gente para uma sala maior do que aquela, inclusive, só que a sala, cara, é, é a antissala do inferno na época da seca, porque os ar-condicionado não funcionam, não tem ventilador, o sol bate à tarde ali direto, 40 alunos numa sala de aula, então é um calor insuportável. E eu fiquei reclamando com ela o semestre todo, falando que ela tem ou voltava para a sala anterior e tal, tal, e aquele foi me irritando, irmão, foi me irritando, e, quando agora, em fevereiro, eu estou lá, eu estou vendo que eu, vai começar o semestre e eu vou voltar para aquela sala. Aí, sabe aquele dia que, tu, cara, é hoje, eu vou falar, tem que ser agora. E era ela, que é o chefe de departamento, e um colega meu da minha área, que é o vice-chefe. Então, eu fui falar com os dois. Quando eu estou indo, irmão, mas Deus é bom, demais. Quando eu estou indo, o Espírito Santo fala, devagar com a dor, que o Santa é de barra. O que é que tu vai fazer? Eu parei, mas parei mesmo, irmão. Eu senti aquilo, parei, sentei, vá lá e se coloque para ajudar. Não peça nada e não critique nada. Aí eu entrei, falei, vem cá, como é que está o negócio da sala? Aí ela foi explicando as razões dela. Que muitas vezes a gente não está interessado. Né? Ela falou, oh, a corrente elétrica não está suportando os ar-condicionados, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Aí tu vai entendendo, né? Eu falei, olha, eu tenho ainda um resto de dinheiro do projeto, a gente pode usar. Eu peço aí a FAPDF para a gente usar, para a gente melhorar, mudar. Ah, muito obrigado e tal. Os dois vibraram de alegria e tal, tal. Não, vão ver, vamos lá. vamos Em suma, se eu tivesse agido com o que eu achava certo, eu teria traído raiva, eu teria traído má vontade, com toda a minha razão. E o que eu ganharia com isso? Zero. Pelo contrário, eu só perderia. Então, nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de sabedoria. Porque o tempo todo nós estamos passando por situações difíceis. Onde obter esse conhecimento? Né? É, a leitura é importante? Claro que é importante. Não estou dizendo que não seja. Eu, desde criança, eu tenho o hábito de ler. Eu, eu li até uns dois anos atrás 30 livros por ano. Hoje eu leio 10, 12 por ano. Eu não consigo ficar em casa e parar de ler. Mas esse conhecimento, as pessoas às vezes gastam muito tempo na televisão, gastam muito tempo em rede social, gastam muito tempo na frente de um computador, de WhatsApp. Irmãos, isso aí causa uma perda de raciocínio tremenda, irmãos. Isso não desenvolve nada. E parece que nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas cada vez pensam menos. E quanto mais, menos elas pensam, mais manipuladas elas são. É que nem gado. Tu vai ser levado para onde você não quer. Você vai se tornar vítima do lobo. Você precisa aprender a pensar. Leitura é ótimo? Claro que é ótimo. Agora, esse conhecimento, esse gnose que ele está falando, não vem, não vem de livros seculares. Não vem da universidade, não vem de escolas. Da onde vem esse gnose? A Bíblia diz para gente, Deus fala para o profeta Oséias, em capítulo 4, verso 6, o meu povo perece porque lhe falta gnoses, porque lhe falta o conhecimento, e porque os meus sacerdotes não pregam mais a minha palavra. É daí, irmãos, Jesus é a palavra. É a matéria-prima que o Espírito Santo faz, é a palavra. Josué, vem cá medita dia e noite na minha palavra, onde você botar a mão e a planta do seu pé, eu vou te abençoar. Salmo 1, o justo medita na palavra de Deus dia e noite, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e tudo o que ele faz prospera. Invista na palavra, devalou a palavra. Pedro fala, na segunda carta de Pedro, ele fala que os anjos, os anjos, seres celestiais de muito poder, estão na igreja, rodando, anelando entender a palavra de Deus, aprendendo com a igreja a palavra de Deus, irmão. E nós, como cristãos, não damos valor a isso, nós precisamos, Paulo. o apóstolo Paulo recebeu as maiores revelações que um ser humano pode receber sobre Deus, e sobre o Espírito Santo, e sobre a pessoa de Jesus Cristo. E no capítulo 3, no final da sua vida, ele fala, eu me julgo, acho que eu só arranhei o conhecimento de Cristo, porque as infindáveis tesouros da sabedoria de Cristo, eu não cheguei nem perto. Por isso que eu deixo as coisas no passado e prossigo para Cristo, porque eu sei que nunca vai se esgotar o conhecimento dEle. É o um exemplo, meu irmão. Nós precisamos disso, nós precisamos dessa sabedoria. Provérbios, lá no capítulo 30, no verso 2 e 3, fala de um homem que é eu e você. Você não, talvez seja só eu. Que ele fica esgotado, ele fica esgotado. Ele fala, cansei. Depois você pode ir em casa. Cansei não aguento mais, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, eu vou, ajo, não dá certo, eu tomo uma decisão, traz cansaço, desanda, por quê? Por que, que isso acontece comigo? A resposta é muito simples, arrogância, nós somos arrogantes, nós achamos que aquilo que a gente pensa vai dar certo, o Flamengo está ganhando tudo, mas o técnico do Flamengo é arrogante, quando ele abre a boca, sai arrogância, na hora que ele cair, todo mundo vai vir para porque só se sustenta, irmãos, quem é humilde. Reparem, queridos, nós achamos que estamos corretos nas nossas decisões, nós achamos, muitas vezes, que estamos certos, vamos tomar a decisão, mas falta para a gente o gnose de Deus, essa sabedoria sobrenatural, essa sabedoria que estava em Paulo, não é? Não é? chega para o comandante do, do navio, chega para o prático, chega para o centurião e fala, deixa o navio aqui, cara, não vamos falar não, que esse navio vai afundar, aí o comandante, ô oh, Paulo, tu é um prisioneiro, cara. o que, é que tu sabe de navegação, piloto, vem cá, olha o que, é que o Paulo está falando, o piloto, Ih, cara, o cara não sabe nada, eu sou um homem experiente, nós navegamos aqui, nessa época do ano direto, vamos embora, não vamos perder dinheiro aqui, se tu seguir o conselho do Paulo, tu vai perder dinheiro, Saíram, o que, é que aconteceu? O navio afundou, porque esse tipo de revelação, só os humildes recebem, irmão. Só os humildes. Só aqueles que buscam. A Bíblia não fala? Busca, busca, bate, bate, e será dado. A gente tem que ter esse espírito, nós precisamos disso. Nós estamos falando aqui, queridos, que os pais precisam plantar bênçãos futuras para os seus filhos. Eu vejo pais que se esforçam, gastam uma fortuna, para pagar um colégio. Querem um colégio bilingue, trilingue, quadrilingue, sei lá mais o quê, irmão. E basta uma nota, se endividam, ou então quando a escola é pública, é boa, os pais dormem na fila ali para conseguir uma vaga. e E eu te garanto, irmãos, não estou desprezando o valor de nenhuma escola, porque eu sou professor, eu não posso fazer isso. Mas eu te garanto, te digo... Dez minutos por semana que você abre a Bíblia e faz um pequeno culto com seus filhos vai valer muito mais do que qualquer escola que você pagar para eles. Nós precisamos da gnose. Nós precisamos da sabedoria vinda da palavra de Deus. Esse é o degrau. E Deus espera que a gente suba essa escada. Vamos continuar subindo? Amém. Quarto degrau! Vamos lá, o primeiro degrau, a fé, vamos lá, 2 Coríntios 5, por isso mesmo, impense para acrescentar a fé, a virtude, primeiro degrau, fé, segundo, virtude, terceiro, virtude, e conhecimento, quarto degrau, ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, qual é a palavra grega que Pedro está usando? Egikrateia, egikrateia. É a capacidade de a gente enfrentar o pitbull que mora dentro da gente. Dentro de você mora um pitbull, irmão, furioso, nervoso, exasperado, forte, valente, mal, que fica toda hora querendo se manifestar. É o shitsu do seu espírito contra o pitbull da sua natureza. E nós temos que segurar isso, irmãos. Nós temos que ter domínio próprio os nossos instintos, as nossas paixões humanas, se elas começam a reinar, aguarde derrota. Mas se você subjuga, coloca sob controle, controle, faz que seus instintos e as suas paixões sejam seus servos e não seus tiranos. Nossa, hoje linguazar tá, tá bonito, né? Não sejam seus tiranos, tá? Aquilo que Paulo fala, eu esmurro meu corpo. Né? reduzo ele à servidão, se você faz isso, irmão, tudo vai correr bem. Porque quando o homem caiu, a queda humana desestruturou o ser do homem. O corpo que era para estar subordinado à mente e a mente para estar subordinado ao Espírito, desestruturou tudo. Hoje é o corpo que manda, manda na mente. O Espírito nem aparece nessa jogada. né então, o que, é que a gente vê? As pessoas, o tempo todo, sendo paixões. E a Bíblia fala o seguinte, olha, provérbios, aquele que domina o seu corpo é mais valente do que aquele que toma uma cidade. E a coisa mais triste que tem é um cristão que tem, é como participante da natureza divina não ter domínio próprio. É triste. Nós precisamos desse degrau. Por isso que ele está falando, vamos nos esforçar e... Onde a gente vê, lá, acho que na segunda carta de Pedro, ou na primeira, agora estou em dúvida, ele fala, aquele que é dominado por alguma coisa, torna-se escravo dessa coisa. Se você é dominado pela fofoca, você é escravo da fofoca. Se você é dominado pelo hábito de mentir, você é escravo desse hábito. Se você é dominado pela pornografia, a pornografia te escraviza. Se você é dominado pela por, por bebida, isso vai te escravizar. O ser humano se torna escravo daquilo que o domina. O próprio Pedro fala isso. Então, nós precisamos ter esse poder para dominar. É nós que temos que dar a regra. Então, queridos, aonde é o lugar que a gente tem mais fragilidade em dominar? Tiago, capítulo 3, a nossa língua. A língua, meu irmão. Tiago fala, aquele que domina a sua língua é um varão perfeito. (risos) Ou uma varoa perfeita, né? Olha só, a língua... Sabe o que o Tiago fala? né? Nós já estudamos, Tiago, mas ele fala lá no capítulo 3. É um pequeno leme que controla o navio. A língua é fogo. A língua é mundo de iniquidade. A língua contamina a pessoa. Incendeia o curso da vida. E ela mesma é incendiada pelo inferno. Tiago, capítulo 3. Ele fala mais. É um mal incontrolável. É cheia de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos a Deus, ó, Deus está maravilhoso, e com ela nós falamos mal do irmão, uma mesma boca, não pode sair bênção e maldição, irmão, não é para ser assim, Câmbio. isso é a Bíblia que está falando, capítulo 3 de Tiago, você pode ler em casa, então, queridos, preste atenção, quando eu julgo o irmão, quando eu falo algo de ruim, eu estou sendo usado pelo diabo, e Deus abomina isso, Deus não gosta disso. Ele mesmo fala: Eu abomino aquele que provoca contendas entre os irmãos. Isso vem contenda vem da onde? Vem da língua, do falar. Então é algo que nós, quando a gente conta até mil, até um milhão antes de falar alguma coisa, Deus bate palma. Pô, meu filho, bacana, legal. Vamos segurando isso aí. Mas às vezes a gente não é pelo falar, é pelo digitar, irmãos a gente é rápido no digitar ali para falar alguma coisa, para criticar alguma coisa, em compartilhar uma fake news, ou falar uma, presi- uma palavra depreciativa, às vezes de, de, de dentro da nossa casa, e a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é um cavaleiro, é um gentleman, ele não mete o pé na porta de ninguém, ele é educado, ele persuade, ele convence, o que, que a Bíblia diz? Nós vamos apagar o Espírito, nós vamos apagar, Efésios capítulo 5, Apaga, não apaguei o Espírito, então, queridos, vamos segurar essa onda, Toma é como meta, esse ano, que está aí tão bonito, esse ano de 2020, vamos subir a escada, esse degrau do controle próprio, começando pela nossa boquinha, boca fechada não entra mosca, meu irmão. periquito que muito pia quer levar chumbo, já dizia na Marinha isso, tá? então, segurar a onda irmão outra outro degrau vamos lá ele está falando aqui ó quinto degrau a fé a virtude virtude conhecimento conhecimento domínio próprio domínio próprio perseverança só que algumas, algumas bíblias falam paciência paciência e perseverança palavra grega upomone essas palavras são bacanas né upomone não é uma paciência passiva, de você aceitar tudo, "Ah, assim, sem vontade, não, é uma paciência com bravura, uma paciência com coragem, é Jesus que estava vendo que estava indo para a cruz, está olhando para a cruz, sabe que ele vai vir ali a vergonha, vem o opróbrio, mas ele aceita aquilo de forma corajosa, porque ele está vendo lá na frente um bem que vai vir, O livro de Hebreus falou isso... Sobre Jesus... É você aceitar as coisas que a vida traz para você... Muitas vezes de forma ruim e dolorosa... Com bravura... Com coragem... Sabendo... É pegar o limão que a vida te dá... E fazer uma limonada, irmãos... Saber que um um dia vai passar... Que se de alguma forma vai colaborar para o meu bem... Que eu sou amado de Deus... Que eu estou a, a, debaixo do que Deus vá, e não ficar, é ter resiliência. O que, que é? A vida vem com aquela pancada sobre você, você afunda, mas você volta ao estado original, você não se deforma, você não começa a achar que é um injustiçado. Ai, que isso acontece comigo? que não acontece com Fulano, com um Cicrano? O que, que eu fiz? Não, 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 não se revolta, não, não. É aquela paciência, saber: Deus está no controle e eu sei. Que eu vou chegar lá e que tudo coopera para o meu bem. Isso é, é o degrau da paciência, é o pulmone. Outro degrau. Sexto degrau. Vamos lá. Fé virtude, virtude conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Perseverança a piedade. Palavra grega para piedade: Eusébia. Eusébia significa piedade, né? Piedade, piedade, queridos, é você adorar corretamente a Deus, dar a Deus aquilo que é devido, estar numa correta relação tanto com Deus quanto com o seu próximo. Ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que se importa com o próximo, é o braço da cruz, você ama a Deus na vertical de onde vêm todos os dons, paz da luz, e onde não há sombra de variação, mas amo o seu próximo como a si mesmo. Sereis conhecido como meus discípulos, se amardes. Piedade. A piedade faz que você pense próximo com alguém que Jesus morreu. E a marca da nossa sociedade hoje é o contrário. Nós vivemos numa sociedade ímpia, que não tem piedade. A impiedade é a marca. Cada dia que você entra no UOL ou em lugar, você vê mãe matando filho, você vê cada vez as pessoas mais, com mais impiedade. A impiedade está crescendo no mundo todo, é algo terrível, é um sintoma mundial. A impiedade trouxe de volta o nazismo. Nós hoje vivemos em sociedades nazistas, que não são... Não vou aqui pegar o judeu botar no forno e queimar mas é um nazismo que está aumentando no mundo inteiro, onde você olha para o próximo, ele não é mais o seu próximo, e você começa a olhar, não não importa mais, antigamente era a supremacia da raça ariana, hoje é a supremacia quem tem grana, quem tem grana está por cima, quem não tem é subraça, é carvão para ser queimado, Nós estamos vivendo uma época muito parecida quando os espanhóis chegaram na Bolívia e encontraram as minas de prata de Potosí e não tinha mão de obra para tirar as minas de prata, convenceram o Papa a assinar uma bula dizendo que que os índios não eram seres humanos e podiam ser escravizados. Nós estamos voltando a essas épocas. Nunca teve tanto trabalho escravo. Nunca teve tanta concentração de renda. Nós estamos cada vez mais ficando impiedosos, e Jesus falou que quando ele voltasse, o amor se esfriaria dos corações, nós temos que ser pessoas piedosas, nós temos que ser pessoas que se preocupam com o próximo, que compartilham a dor do próximo, que ajudam o próximo, porque são semelhantes, sétimo degrau, Associa piedade à fraternidade. Palavra grega para fraternidade. Filadélfia. Filadélfia significa chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. É um carregar a carga do outro. Coisa mais triste é quando você vê um irmão, você sabe que o couro está comendo na vida dele. Pau está comendo, a cuíca está roncando. Aí, irmão, tudo bem contigo? Tudo bem, irmão, tudo ótimo. Quando está pegando para mim, eu falo, meu irmão, ora por mim. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, eu sou muito frágil, eu careço da misericórdia de Deus, eu careço das suas orações. Ore comigo, me ajude a isso. Clamo o poder da ressurreição de Cristo sobre a minha vida, para me ajudar a superar esse tipo de pecado que eu tenho, para me ajudar a superar esse tipo de dificuldade que eu estou passando. Corpo um ajudando o outro, um ajudando nas dificuldades, senão a gente começa a vestir máscaras, irmãos. E a cuica ronca para todo mundo, irmãos. Não pense que tu olha para o irmão, que ele não está reclamando, que a coro não está comendo. Ficou na vida de todos nós. Nós vivemos num mundo onde a aflição está presente. Jesus falou isso. Então, o amor fraternal. Amai-vos cada um com amor fraternal. A fraternidade, a Filadélfia e o último degrau olha quanto que escadinha bacana ó começamos com a fé com a virtude depois da virtude tivemos o conhecimento conhecimento domínio próprio domínio próprio a a paciência paciência depois tivemos a fraternidade e chegamos no degrau top o amor aqui que ele está falando para gente ó olha só perseverança perseverança piedade Piedade é a fraternidade, e a fraternidade, o amor, é o último degrau, é o ágape, o amor cristão, o amor desinteressado, que perdoa. Eu perdoo, porque eu fui perdoado, porque Deus me perdoou em Cristo, então por isso eu perdoo. Jesus Cristo na cruz, Estava passando por todas aquelas maldades todas, o que, que ele falou, pai? Perdoai, porque a gente não sabe o que fazer. Eu estou pegando aqui, pai, o débito, aqui, ó, a, a promissória de débito dessas pessoas que estão fazendo comigo, estou rasgando. Eu estou pegando, rasgando a, a dívida deles de ódio, de maldade, de tudo de ruim que estão fazendo comigo. Eu estou rasgando isso, dessas pessoas que estão me ferindo para que tu, Pai, possa perdoá-las sempre, porque eu, quando eu estou rasgando isso, eu estou dando a possibilidade de eles serem meus amigos, Jesus falou, já não chamo mais vocês de servos, mas de amigos, Amém. Jesus era uma pessoa leve, leve, era uma pessoa que a gente podia chamar cabeça boa, É uma pessoa de alma leve, entre os homens, porque ele perdoava o tempo todo, e essa capacidade de perdoar, refrigerava a sua alma, olha olha os verbos estão... Refrigerava a sua alma, irmãos. Por que que os casamentos terminam? Por que que as amizades terminam? Por que que os relacionamentos terminam? Porque a gente não tem a capacidade de aceitar uma pessoa que pensa diferente da gente. A gente quer que a pessoa seja o que a gente acha que ela deve ser. A gente não aceita as diferenças. (risos) <risos> fala a Deus, né? Não aceita as diferenças. A gente não aceita. A gente vai ficando intolerante. E se quando a pessoa nos machuca, aí é pior ainda, irmãos, porque a gente não, ao invés de tentar compreender por que, que ele agiu dessa forma, a gente cria um monstro dentro da gente. Aquela pessoa vira um monstro, um monstro que vai aterrorizar a gente até o último suspiro da nossa vida. Nós vamos dormir, acordar, almoçar e jantar com esse monstro dentro da cabeça da gente. Às vezes a pessoa nem está mais lembrando de você, mas aquilo fica, aquilo vai ser o teu inimigo, que vai matar o encanto pela vida, que vai matar o teu desempenho espiritual, que vai matar o teu desempenho social, vai ser um inimigo que vai roubar o teu sono e a tua saúde. Você vai se acorrentar a essa pessoa, porque você não quer amar. Não quer liberar perdão. Jesus era descomplicado, irmão. Jesus era flexível. Você tem que ser flexível com o pecador, mas inflexível com o pecado. Deu para entender a diferença? O pecado você é inflexível, agora o pecador não. Eu nunca esqueço, essa história me marcou muito, faz faz alguns anos, eu falei, estava pregando sobre isso, falando que a gente precisa ser mais flexível, e veio na memória uma passista de escola de samba. Uma passista de escola de samba, tem um molejo né? violento, né? com o corpo dançando, sambando. Eu falei, acho que a gente precisa ter esse tipo de flexibilidade, mas eu estava falando em termos didáticos, não estava falando para você ser uma passista de escola de samba. Entendeu? Pronto olha a flexibilidade, olha o molejo, vamos trazer isso para as nossas vidas, a irmã ficou com raiva de mim, e falou com outras pessoas, foi embora da igreja, porque falou o pastor fica dizendo que eu tenho que sambar, que eu tenho que ser flexível, meu irmão, eu fiquei tão triste com isso, eu falei, não é possível, eu devo estar explicando muito mal o que eu estou falando, aí passou se mais alguns anos, teve uma formatura na UNB, e na formatura da UNB, Tem música, tem dança, né? Lá na hora da colação do grau, fica tocando várias músicas. E estava tocando um samba. E eu fui convidado para aquela formatura. Quem eu vejo sambando? Sambando. A irmã, meu irmão. Sambando lá. Aí eu fui por detrás dela. E cheguei pertinho, quase no ouvido dela. Falei, a paz do Senhor, irmão. A irmã olhou, ela congelou. O samba morreu. Pai do Senhor, pastor, ficou ali. Isso é hipocrisia, irmãos. Vamos celebrar a vida. Jesus celebrava a vida. Esse vídeo que eu coloquei fala sobre isso. Celebre a vida, irmãos. Eu fui lá orar para uma senhora com câncer. A morfina não segura mais a dor. Ela faleceu. Dores insuportáveis em uma mulher de 72 anos. O que é 72 anos hoje, irmãos? celebre a vida, seja uma pessoa flexível, porque, se essas virtudes, terminando a mensagem, se essas virtudes não estiverem presentes, se você se recusar a subir essa escada, subir esses degraus que eu estou falando aqui, olha o que que o Pedro fala para a gente, verso 8 e 9, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em sua vida, elas vão impedir que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, inoperantes e improdutivos, olha que coisa triste, Jesus falou na parábola dos talentos, eu dei dez para você, cinco para você, um para você, e Jesus cobra para ver se os talentos foram aplicados, Ah, aquele que tem um, não aplicou, dá porque tem dez, Deus não quer que que sejamos pessoas improdutivas, ele está falando isso é muito triste, aí ele fala mais uma coisa triste, que marca os cristãos de uma forma muito pungente, todavia se alguém não tem essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquece da purificação dos seus antigos pecados, a pessoa se torna uma pessoa racional, uma pessoa que só não, eu só creio naquilo que eu estou vendo, a fé para ela está fora, ela fica cega para a realidade espiritual, aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, fixe os olhos nas coisas que você não está vendo, porque essas coisas que são reais, as coisas que você está vendo são transitórias, não, a pessoa não consegue, ela só consegue ver o que ela está vendo, é só o corpo, é só o físico, tu vira um, um, aquele ajudante de Eliseu, Eliseu, os filhos estão nos cercando. O que, que vai ser de nós? Nós vamos morrer. Aí Eliseu, o Senhor abre os olhos deles. Aí ele abre os olhos e vê as carruagens de fogo nos cercando. Os anjos do Senhor nos cercando. Meu irmão, já pensou se você perde essa realidade? Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais carnal. Então ele está falando: vamos, vamos avançar. Aí no verso 10 ele fala assim: ó, que coisa linda! Ele fala assim: portanto, irmãos empenhe-se, esforce-se para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se vocês agirem dessa forma, jamais tropeçarão, irmãos. A palavra que ele está usando, assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa linda! A palavra que ele está usando, irmãos, é uma palavra grega de um herói entrando em triunfo numa cidade. Um atleta coroado. É o time do Flamengo no carro. Entendeu quando ganhou a Libertadores? Entendeu? É essa palavra que ele está usando, irmãos. É assim que você vai ser recebido no reino de Deus. Olha só, meu servo bom, fiel, entrando. Vocês conhecem, já ouviram falar em Hudson Taylor? Ele foi para a China no século XIX. Ele tinha 21 anos tinha 21 anos, foi com a esposa e com os filhinhos, enterrou a esposa e os filhinhos, na China, para fazer trabalho missionário, casou de novo, enterrou a segunda mulher, para poder fazer a obra do Senhor, e converteu milhões de chineses, ele se vestia como um chinês, comia junto com os chineses, era amado em toda a China, já viram falar em, David Livestone, século XIX também, inglês, os navios negreiros pegando os escravos, ele ia para lá naqueles lugares para pregar o Evangelho, batiam nele porque achavam que ele era branco, estava ali para escravizar, batiam nele, mas ele continuava pregando, ele foi por toda a África, quando ele estava velhinho, a rainha Vitória mandou ele voltar para a Inglaterra, e disse que não ia voltar, que ele queria morrer na África, e quando ele morreu, os ingleses pediram o corpo, mas os africanos falaram, não, nós vamos dar o corpo, mas o coração dele, ele pediu que fosse enterrado na África, tiraram o coração dele e enterrado na África, pelo amor, que ele tinha pelas almas, sabe qual é o problema irmãos? As igrejas, tem dois, dois deuses nas igrejas, um é o Deus, que é Pai, e Senhor do nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus amoroso, um Deus que criou os homens, um Deus que ama a gente de forma apaixonada, que nos poupa, que nos protege, que nos alivia, um Deus inclusivo, que abre os braços para incluir as pessoas, onde todos são bem-vindos, onde todos são bem-recebidos, que se preocupa, esse é o Deus, é um Deus que está atuando nas igrejas, mas tem um outro Deus que foi criado pelos cristãos, que não tem nada a ver com Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse outro Deus, ele julga, ele condena, ele exclui, ele só ama as pessoas em algumas condições, ele cuida mais um do que dos outros, estou falando em todo mundo, está assim, ele faz aliança com os poderosos, ele detesta o pobre, nós estamos convivendo com isso irmãos, Deus fez um esforço imenso, para nos alcançar, ele poderia ter pegado todas as galáxias, todos os tesouros, e dar em troca do pecado do homem, mas ele tinha o que tinha de mais precioso o seu filho, então, para que você e eu, possamos entrar, no reino, do nosso Senhor e Salvador, a figura aqui que Pedro está usando, é de um peregrino, que fez uma longa jornada, e agora está chegando nas portas do reino, Vocês já leram o livro peregrino de Bunia? Que ele escreveu na prisão. Ele passou 30 anos na cadeia porque ele pregou o evangelho. Escreveu o peregrino. Tem um filme, veja um peregrino que mostra cristão, já velhinho, cansado, mas deixou tudo aquilo para trás e botou Jesus na frente. Que nós possamos ser assim, que a gente possa subir esse degrau. Deus abençoe vocês. Vamos louvar, vamos louvar o Senhor, irmão. A gente vai encontrar lá no céu, o apóstolo Paulo, Pedro, dar um abraço no rei Davi, tomar um café lá com Ruth, Maria, a mãe de Jesus, Na pensou você conversando com Maria? ela era uma virgem ao mar, virgem ao mar significa virgem intocável, porque Deus procurou uma mulher de virtude, para que seu filho nascesse, meu irmão. Nós vivemos tempos que a virtude não está sendo mais cultuada, nós precisamos, como servos do Senhor, voltar, voltar, voltar ao primeiro amor.